0: ¿Conoces el sentido y propósito de tu masculinidad? Un podcast diseñado para valientes, dispuestos a retarse a sí mismos, a ir contracorriente y ser los verdaderos caballeros del siglo XXI. Es hora que tomemos cartas en el asunto y dejemos atrás las construcciones sociales que no nos definen. Esto es un podcast de Hombre a Hombre. Mis hermanos, ¿qué tal están? Bienvenidos a la tercera temporada de un... a la tercera, cuarta... Tercer episodio de la cuarta temporada de un podcast de Hombre a Hombre, ya lo sabes, mi nombre es Wipe Fernández y el día de hoy tengo a dos invitados espectaculares que justamente acabamos de platicar fuera del aire, que qué rico va a ser el finalmente tener un episodio en donde no se me va a perder mi acento chapín, carajo, aquí estamos entonces, entre puros guatemaltecos, me acompaña Diego Mazanet y María José Varillas, Diego pues es de, de, lo pueden seguir en redes sociales como Psicoanalízame, el famoso Psicoanalízame, Hoy le vamos a lograr poner cara, ¿no? finalmente le vamos a lograr poner cara a esos textos y videos que por sí ya son como un balde de agua fría cada vez que los vemos, son buenos recordatorios y pues a Majo de una propuesta de amor que pues ya hemos tenido la oportunidad de estar en distintas colaboraciones juntos, los dos hermanos chapines, así que pues les voy a dar primero la bienvenida para que se presenten, empecemos por Majo si quieren...
1: Bueno, hola a todos, soy Majo Arías, psicóloga clínica, y pues como dijo Wipe, tengo mi página de una propuesta de amor, y gracias, gracias por invitarnos a a participar en tu podcast.
0: Gracias Majo. ¡Diego, el grande!
2: (risa) Pues Wipe, mucho gusto, gracias por la invitación, gracias por la apertura a hablar temas tan interesantes y darle un poquito más de luz a la salud mental, mi nombre es Diego Mazanet. Tengo la página de Instagram Psicoanalízame, donde comparto frases y mensajes de salud mental también. Soy psicólogo clínico, trabajo desde un enfoque psicodinámico y, pues, es un gusto estar por aquí acompañándolos.
0: No tiene ni idea la, la emoción que me da el pensar. Primero, pues, no solo admiro bastante el contenido que ustedes dos crean, sé el bien que hacen a tantos hombres, no solo a nivel nacional, sino que también en otras partes del mundo que también. Eh, pues ven su contenido ¿no? y forman parte de sus distintas comunidades. Y creo que no me cabía duda el, el invitarlos a ustedes dos para poder platicar de esto. Bienvenidos al episodio llamado Mi Primera Vez. Pedazos de cochinos, si alguno de ustedes se metió solo porque les llamó la, intención, les llamó la atención el título, pues bienvenidos a su primera vez en El Psicólogo. Y qué mejor, trayéndoles pues, a Majo y a Diego. Básicamente el episodio de hoy, o, o el por qué estamos trayendo este episodio a la luz, es porque... Eh, creo que ya era necesario ¿no? el, el romper un poquito este miedo a atrevernos a acudir a, a ayuda psicológica y atrevernos a darnos cuenta pues, que no podemos solos como hombres. Eh, lo hablamos en otros episodios, lo hemos hablado también de, pues, de forma constante, ¿no? como eh, paradójicamente existe un tema llamado la paradoja de género, en donde dice que eh, a pesar de que las mujeres son más propensas a tener más depresión, el número de suicidios en hombres es todavía el doble. De hecho, los estudios, según la Organización Mundial de la Salud, te dicen estadísticamente que por cada cinco cinco suicidios, cuatro los cometen hombres y los cometen de formas más letales que las mujeres. O sea, solo desde aquí y y viéndolo desde esta forma, también nos toca entender bastante el el trasfondo de por qué, si por lógica matemática las mujeres son más propensas a tener depresión y en teoría deberían ser ellas las que podrían ser más tendientes a causar un suicidio, ¿por qué es al revés?, por qué el hombre entonces ha sido el que se ha quitado más la vida a pesar de que tiene un menor o una menor cantidad, pues de, de estadísticamente hablando, una menor cantidad de casos de depresión, ¿no? Entonces. Desde aquí ya sabemos que la respuesta principal, pues obviamente es el machismo. ¿no? O sea, ya sabemos que no se nos ha permitido justamente el, el expresarnos emocionalmente, que pues obviamente existen emociones primarias que no las aprendimos, ¿no? O sea, probablemente eh, muchas veces no sabemos ni siquiera el definir cuál es la emoción que estamos sintiendo en ese momento y la verdad es que para mí personalmente creo que de los hitos más grandes o, o parte de mi historia de superación personal viene siempre el lado a mi psicólogo. ¿No? O sea, yo creo que si yo no hubiese tenido, y a la fecha, no si yo no hubiese tenido el acompañamiento de un psicólogo a mi lado, que de por sí, o sea, él es bastante pues cognitivo-conductual, ¿no? O sea, él es de los que no me deja esquivarlo, que me manda al carajo cada vez de que intento como cambiar de tema y me dice, a ver, cabrón, no. O sea, hoy vamos a hablar de este tema, duela o no. Eh, Y no te deja salir de ahí, ¿no? O sea, es aquello que hasta querés salir huyendo porque sabes que duele, porque sabes que duele hasta lo más profundo de ti porque está tocando temas de identidad que probablemente te han perseguido por años, porque duele llorar, por supuesto, ¿no? Pero la la sanación después en ese proceso creo que anhelo de corazón que toda nuestra audiencia que está escuchando esto eh, se atreva al final de cuentas a, a lanzarse al... Pues en este caso, pues a lanzarse al vacío, ¿no? Y decir, ok, voy a acudir a Majo, voy a acudir a Diego, voy a buscar referencias, ¿no? Sé que, pues, para que sepan, Majo tiene incluso un equipo de psicólogas que forman parte del equipo de Una Propuesta de Amor, que también, pues, están ahí a las órdenes. Eh, Pero ya sin más, sin más preámbulos, les voy a empezar a aventar las preguntas. ¿Qué les parece? Yo les mandé unas preguntas por adelantado porque quería por lo menos que se prepararan mentalmente para los madrazos. (risa) Eh, Y les va a cambiar un poquito el orden para que sea sea más natural. Le voy a aventar la primera pregunta a Diego. Diego, ¿por qué para los hombres es más difícil aceptar ir al psicólogo? ¿Qué paradigma es el que tenemos nosotros los hombres respecto a acudir a ayuda psicológica?
2: Pues yo creo que dentro de todo psicosocioculturalmente, vos ya lo mencionaste un poco, estamos bastante envueltos en una cultura machista y esto muchas veces lo que hace es que crea el estereotipo que el hombre tiene que ser fuerte o tiene que poder solo y también vos lo mencionaste antes, realmente no nos preparan tanto a hombres como a mujeres a tener una inteligencia emocional, es decir nadie nos enseña qué es lo que estamos sintiendo y hoy por hoy lo globalizamos o lo generalizamos como que bueno, en plano me siento así porque es frustración o me siento así porque estoy ansioso o estoy preocupado cuando en realidad muchas veces la respuesta directa es de que estamos tristes o estamos enojados o estamos sorprendidos pero no lo asociamos como tal y pienso que al hombre muchas veces lo que le pasa es que le cuesta mucho pedir ayuda porque percibe la vulnerabilidad y percibe esto de no poder solo como un símbolo de debilidad y hace que intente solo intente por caminos alternos, se trague las emociones ignore los problemas eh, proyecte sus frustraciones con otras personas con otros casos, con su trabajo con otras partes y esto pues al final del día hace que dificulte todo el proceso de llegar a pedir ayuda una vez lo hacen pienso que tienen una muy buena apertura pero ese primer momento, ese primer paso, ese primer acercamiento, muchas veces es muy complicado como reconocer que hay un problema y que tal vez no es que no puedan solos, pero podríamos resolverlo de mejor manera con un apoyo terapéutico.
0: Y agregando un poquito, ¿no? muchas veces llegamos a esa ayuda psicológica hasta que ya tocamos fondo. como que intentamos buscar otros salvavidas, nos fuimos de farra, nos acabamos el alcohol que había en pluso en cualquier discoteca, nos fuimos con los amigos a tragarnos el mundo entero, las drogas, las niñas, la fiesta, las chavas, o sea, como que buscamos a nuestro alrededor otras formas para intentar evadir o para intentar llenar estos vacíos existenciales hasta que como que ya por arte de de solo rendirte y decir, pues ya probé todo, bueno, ni modo, no vámonos al psicólogo, como que en lugar de ser... Tu, ajá, como que en lugar de ser tu primera opción de decir, a ver, carajo, o sea, necesito verdad alguien que me acompañe en este proceso, ¿Por qué no voy directamente con el experto en la materia, sino que, ah no, me voy con mi brother que probablemente está igual de herido que yo, igual de ciego que yo eh, y que pues automáticamente... Recurro ¿no? a, a, a eso antes de acudir al psicólogo, porque, pues, no, ¿verdad? Los machitos no lloran y, ¿cómo así que voy entonces a intentar hacerme el vulnerable o el decir, pues, a ver, yo no estoy loco, ¿no? O sea, ¿para qué fregados necesito ayuda psicológica si, si no tengo alguna patología, ¿no? A ver, brother, ni siquiera entendés qué chingados es patología como para que vos solito te automediques, ¿no? Y te autodigas qué tan, qué tan bien o qué tan mal puedes estar emocionalmente. Eh, y sabes que es algo que también es, lo he observado mucho, ¿no? El, lamentablemente también hemos tenido incluso directores espirituales que te dicen muchas veces abiertamente, no necesitas psicólogo, necesitas de Dios, ¿no? Y necesitas únicamente trabajarte espiritualmente, la sanación espiritual y confesarte y venirte únicamente con esa parte espiritual, pero dejamos por un lado completamente la parte psicológica, cuando pues al final de cuentas trabajan en conjunto, ¿no? Y, y, y perfectamente uno con la otra lograrían compaginar Majo, te aviento la, la misma pregunta desde tu perspectiva como psicóloga, mujer, influencer, podcastera, ¿qué más?
1: Solo. A ver, eh, no, yo, yo justo había pensado en dos palabras y ya las mencionaron los dos, pero para complementar la vulnerabilidad y, bueno, la otra no en palabras, sino es el aceptar que necesitan ayuda. Yo creo que sí se ve mucho eso reflejado en, en los hombres. Justo lo que tú decías, los pocos pacientes hombres que tengo vienen porque ya un fondo, o sea, o porque, o es psicólogo, ¿me entiendes? pero no porque realmente eh, sea su primera opción. Entonces yo sí creo que eh, socialmente han crecido dentro de una familia, dentro de una sociedad donde la vulnerabilidad no es opción o se ve como es sinónimo de, de debilidad. Entonces el ya aceptar que necesito ayuda, aceptar que necesito a alguien más, sobre todo yo que soy mujer psicóloga mujer, si lo veo... Más, o sea, pedir la ayuda a una mujer se resisten mucho más a pedir la ayuda a un hombre. O sea, sí, sí, lo, sí lo noto. Y lo he hablado con otros colegas hombres y como que, que para ellos no es tan difícil. No sé, Diego, cómo tú lo ves, pero yo a mí sí me cuesta más que se abran conmigo, que acepten que necesitan ayuda a, con un hombre. Entonces creo que sí es mucho de esto social que vemos.
0: Diego, me encantaría que le contestaras esa, esa pregunta que te hizo Majo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo, sintiendo esa diferencia entre hombres y mujeres pacientes, si ¿sí notas o, o si sí percibís que, que los hombres son más capaces de abrirse con otros hombres porque pueden expresarse de una manera donde se sienten más entendidos, porque guardan cierto límite de respeto con, con una psicóloga mujer o, o por, por qué?
2: Ok, pues yo por supuesto puedo hablar desde mi propia experiencia como psicólogo hombre y te digo, tengo varios pacientes hombres, te diría que por lo menos el 30% son hombres y ha habido bastante acercamiento. A la hora de empezar el proceso, honestamente, siento que una vez ya están en el proceso, una vez ya pasaron esta dificultad de pedir ayuda, de expresar tal vez su motivo consulta o por qué es lo que están viniendo... Tienen bastante apertura, eso es lo que yo siento a veces también con tanta represión emocional, sobre todo en el género masculino, que todo está tan apretado y tan tapado de que una vez ellos crean cierta apertura, es un chorro de todo lo que sale y no para, entonces en mi experiencia trabajando con hombres realmente ha sido en que su apertura es bastante, bastante, bastante amplia Hablan desde el principio y como te digo, una vez se sueltan, ya uno los tiene que parar, porque <risa> en la gran mayoría de casos, pero sí pienso que los hombres, por lo menos en un espacio terapéutico, no generalizando, pero con los que yo he trabajado, tienen más confianza de abrirse, ya sea porque los temas que traen son de sus propias inseguridades, sean temas sexuales, sean temas de su propia masculinidad, pienso que tienen tal vez un poco más de afinidad con otro hombre. Así que creo que tiene razón bajo en ese sentido también.
0: Sí, a mí me hace sentido incluso desde mi perspectiva personal, la verdad. Yo, yo he tenido la oportunidad de estar tanto con psicólogas, mujeres y con hombres. Y créame que para mí personalmente siento tan rico el ser grosero con mi psicólogo. O sea, el, el verdaderamente poderme expresar y explayar. Ya me conocen, sé que hay un montón de malas palabras, ¿no? Pero como que el, el poderme expresar tan libremente y... Y como sentir que estoy hablando hasta cierto punto en una misma jerga, lo hace tal vez volverse como más cómodo. Y creo que, que le pedaste un tema interesante, Diego, que es como tal vez al inicio uno va como con un único motivo, ¿no? Muchas veces vas como, no, es que voy porque necesito arreglar mi ruptura con la novia, voy porque necesito arreglar mi adicción a la pornografía, voy porque necesito arreglar un tema de identidad personal, pero una vez llegas a esa primera sesión que ya después ustedes nos dirán cómo funcionan esas primeras sesiones pero yo me recuerdo que es como y por qué viene? no a ver cuénteme <ríe> empezás como que a medio contar la historia de ese único problema y automáticamente solo es como hay una expresión en inglés que dice shit hit the fan no o sea la popó estalló en el ventilador y se regó toda la porquería y decís no pues sí o sea Creo que necesito más ayuda que solo para arreglar eso, ¿no? Y, y esa problemática se queda tan en lo superficial en comparación con todo lo que hay que trabajar debajo. Entonces, eh, sí, me hace, me hace pues, perfecto sentido. Vamos a ir con la, la segunda pregunta, a ver, ¿qué les parece? Ahora voy a aventarle la pregunta a Majo, así nos vamos a ir, jugando un poquito. Ah, de mal. <risas> Ahorita vamos a asumir que, ok, ya llegó Perico de los Palotes a su primera sesión con ustedes. ¿Qué comportamientos o resistencia vienen sus pacientes hombres en las primeras sesiones? ¿Existen algunos mecanismos de defensa que encuentran en común o, o algo por el estilo?
1: A ver, veo mucho, o sea, se ve mucha racionalización, como, si, yo, yo es el, siento que es el mecanismo de defensa que más presentan, o por lo menos, yo tengo el 10% de mis pacientes son hombres, entonces tampoco es como que tenga tanta experiencia en hombres, pero eh, sí veo este, esta necesidad de, de racionalizar, de justificar sobre todo lo que está pasando y sobre todo esto que dijiste, Wipe, es tan cierto, vienen con un punto en específico. O sea, sí es, o sea, estuve un paciente incluso que tres sesiones y me dijo, bueno, Majo, ya, ya me ayudaste, muchísimas gracias. Eh, y siempre el resto de, de temas a tratar, o sea, yo le preguntaba sobre su familia o sobre su trabajo, etcétera, todo bien. Todo bien, todo perfecto, todo perfecto. Entonces, si sí hay mucha resistencia y negación también a que a querer explorar más o a querer profundizar más y ver que hay algo más allá. O sea, siento que sí lo saben o no, tal vez el mecanismo de defensa es la negación de aceptar que sí hay algo más profundo. Pues
0: Solo veo la cabeza de Dios sintiendo. ¿Qué, ¿Qué recuerdos te están viniendo de nosotros? Los pacientes hombres, dolor de cabeza. Pero es que, a ver, o sea, Majo dice, ok, el 10% de sus pacientes son hombres, vos decís el 30% de tus pacientes son hombres, pero es que, a ver, o sea, si lo vemos en un nivel de estadística, verdaderamente cuántos hombres acuden a ayuda psicológica, somos tan poquitos que formamos ese mínimo de todos sus de, pues de los pacientes, creo que de cualquier psicólogo, ¿no? Entonces, por más de que pareciera que son pocos, creo que también existen, ¿no? el, el Los famosos comportamientos parecidos que podríamos tener, como esta famosa racionalización, ¿no? Como el ok, ya me ayudaste, sí, entendí entonces ya por dónde viene esto, va, gracias, ya puedo resolver solo, me siento, me siento bien. Y de repente, que también me pasa, ¿no? Yo, yo aquí voy a ser entonces el paciente, me desahogo y ustedes son los psicólogos. Pero, a ver, o sea, y, y estoy seguro que a Dios también le ha pasado con algunos de sus pacientes. A mí me pasa que me revientan la cara en el psicólogo, ya me hicieron pedazos, ya... Pues ya vimos hasta MDRs para ver traumas, lo que sea, ¿no? Ya me dio ganas después de ir a algún restaurante de comida rápida, meterme X cantidad de papas fritas, lo que sea para salir de ese rollo. Ok, lo, 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 lo digerís, te sentís obviamente muy bien después porque ya sentís como más ordenados tus pensamientos y dejas de ir. O sea, te desapareces. ¿Por qué? Porque ya, pues ya, o sea, so, solucioné, me siento bien, ya me recargué, voy de regreso. Dos meses pasan y rácata, me otra vez en el hocico ¿no? entonces eh, Diego, te vuelvo a aventar la misma pregunta la misma pregunta que Majo ¿no? esta parte de, de los mecanismos de defensa eh, que has observado vos con, con tus pacientes
2: definitivamente comparto con Majo que hay muchísima negación y sobre todo racionalización porque es tal vez el pilar del pensamiento masculino el que tenemos que entender las cosas y nosotros lograrles dar un sentido yo pienso que algo que me ayuda a mí, por lo menos en esa primera sesión, es que yo trato de contextualizar cómo va a funcionar el proceso. En esta primera sesión tal vez yo no voy a explorar tu motivo de consulta a menos que tú me lo querrás contar, sino que básicamente en lo que me voy a enfocar es en conocernos qué te gusta, contame un poco de vos, les hablo muy transparente que yo soy una, una persona y un terapeuta que hablo muy directo soy terriblemente mal hablado y se los anuncio desde un principio también porque entiendo que hay a quienes no les puede parecer y pues tenemos que congeniar en ese sentido y parte de lo que propone el enfoque psicodinámico si yo te lo pudiera resimir, re, resumir en una sola idea es en el entendimiento está el cambio, entonces al aclarar todas estas cosas Pienso que les da un poquito más de flexibilidad en que vamos a pensar parecido, nos vamos a entender, se pueden expresar como quieran y esto baja un poquito estas defensas a la hora de tener que racionalizar las cosas porque yo les estoy diciendo que de eso me voy a pues, encargar yo hasta cierto punto desde el enfoque en lograrles no dar una respuesta per se, pero sí ayudarlos a ordenar y tener una estructura para que ese proceso sea un poco más sencillo para ellos. Ahora, el tema de la negación es uno de los más complicados porque es lo que hemos hablado y rebotado la idea aquí, vienen con un conflicto vienen con una idea y evidentemente cuando uno empieza a hablar salen muchísimas otras cosas, pero por lo mismo que el pensamiento es racional, dicen bueno voy a solucionar esto, Ch- chao éxito, se acabó, y todo lo demás encima de todo se queda más alborotado que antes, entonces la continuidad es por eso que es tan 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 necesaria, pero cuesta un poco de que lo reconozcamos y nunca lo hemos hecho
0: y que es muy constante, ¿no? El, el que tengas como los famosos pacientes estrellas fugaces que te llegan un par de sesiones, <risa> se desaparecen, regresan otra vez, se desaparecen, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puedes avanzar en un proceso verdaderamente si tenés alguien que, que solo llega a medio resolver, se alborota, se va, regresa, ¿no? Entonces, como que creo que incluso hasta para ustedes como profesionales, es un, pues sí, o sea, sé que te voy a ver tres semanas, probablemente máximo. Entonces, ¿qué, qué tanto puedo meterme a romper? o a, a quebrarte emocionalmente y ayudarte a ordenarte si sí, sé que te vas a ir, ¿no? Entonces creo que como que tal vez para uno como paciente, ¿no? Y esto se lo adelanto a cualquiera de mis compañeros, hermanos, amigos, familia, sea lo que sea que estés oyendo este episodio. Si vas a empezar un proceso psicológico, ver sí tienes que mentalizarte el hecho que, que sí es un proceso continuo, que de nada sirve el estar esporádicamente llegando no, porque entonces... No tiene sentido el que empieces un proceso psicológico si no lo vas a ni siquiera terminar. Porque no le permites tampoco al, al experto en la materia el verdaderamente trabajarte. ¿no? Entonces, básicamente, pues, para esa chingadera, mejor dile que se vayan a tomar una cerveza juntos, ¿no? <risa> y, y ya con eso te desahogas y se acabó. Porque si no, pues, no... O sea, como que no, no vas a terminar, al final cuentas de cuentas, de trabajarlo más allá. Y, Diego, mencionaste algo, mencionaste algo bastante interesante y que justo ayer... ...que les mandé las preguntas, perdón no tarde... ...pero justamente ayer que que estaba elaborando las preguntas... eh, ...una persona muy cercana a mí me dice... ...Wipe, yo quisiera que le preguntaras a los psicólogos... ...¿por qué chingados no te dan la respuesta? O sea, ¿por qué solo como que te guían... ...pero no te dan la respuesta? ¿No? Entonces, le voy a honrar la pregunta... ...porque justamente estamos llegando a esto... Eh, ...Diego... ¿Por qué chingados no nos dan la papa pelada? <risa> <risa> Llegamos a desnudarnos, a encuerarnos con ustedes, a enseñar las nalgas emocionales y no nos dan la respuesta. ¿Qué chingados? ¿Qué pasó ahí? <risa> Mira, te soy honesto, es algo que recibo
2: bastante en la clínica de parte de los pacientes también, pero no tanto como pregunta linda como vos me la hiciste, sino más como reclamo. Y lo entiendo, porque yo también soy paciente y darían ganas de que a uno le digan, mira, aquí está, mira, anda a hacer esto, o hace esto, y todo solucionado. Pero, haciendo referencia a lo que te estaba diciendo antes, es un proceso. O sea, yo a estos, a estos pacientes que son fugaces hasta los molesto que cuando estoy trabajando con ellos pareciera más que soy bombero que psicólogo, porque me la paso apagando fuegos en lugar de tener un proceso. Y parte del de que el psicólogo sea una guía es precisamente porque nosotros podemos tener mucha experiencia en clínica podemos tener muchísimo conocimiento teórico pero al final el experto en wipe es wipe. entonces yo te puedo dar una verdad que no necesariamente va a ser la realidad y además te puedo decir algo que no estás listo para escuchar y sobre todo esa es mi razón de que yo te puedo decir ahorita mira este problema es porque hiciste tal cosa o porque viene de tu niñez y pasó tal trauma o por tu mamá o por tu papá o por tu hermano tu primo el perro el gato o quien querrás pero al final del día esto evita mucho lo que un proceso terapéutico envuelve, que es responsabilizar al paciente. Entender de que las cosas pasan indiferentemente de si alguien más también tiene culpa por mi propia responsabilidad, por mis propias decisiones, por mis propios juicios hacia lo que yo estoy haciendo. Entonces, si yo te diera la papa pelada, probablemente no lo entenderías igual y no sabrías qué hacer con eso, sino que solo dirías ¡Ah! Ya lo tengo solucionado, sigo por la vida y al mes... Rakatá, otra vez la misma cosa de diferente forma, tamaño, color. Entonces se hace para que sea digerible y para que vos te debes el mérito que vos descubriste lo que necesitas, no te lo regalaron.
0: Te diría que incluso hasta te serviría para justificar tu actuar a raíz de lo que le vas a decir. Correcto. ¿No? Como que lo veo mucho el, hasta en una forma como de manipulación emocional, ¿no? que si le dieras como la respuesta de una vez de no, fue culpa de tu papá, fue culpa de no sé quién, no, pues ya, ahí está. El enemigo de la historia, ¿no? Qué, qué rico, mm. ya me lavé las manos. Bueno, mi vida está chingada a raíz de mis traumas de infancia. Gracias, desgraciados, me criaron mal. Vámonos donde las putas, ¿no? O sea, como que. Perdón, Majo.
1: No importa, sí, Ay, no, discúlpame.
0: Majo, ahora te aviento a ti esta misma pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia con los pacientes fugaces?
1: Yo, ya yo cambié también, o de o colores,
0: no. ya cambié de colores, discúlpame Majo. <ríe> no hombre, no, no
1: importa. A ver, no, he tenido también pues estas experiencias de como que vienen a exigirte, ¿no? Exigirte respuestas, exigirte literal que te digan, que les digamos tal cual qué hacer. Y yo siempre explico desde el inicio que eso no va a ser, que esto es un proceso y también sobre todo porque yo agregaría a todo lo que dijo Diego que me parece genial, que el objetivo también es que los pacientes puedan, no, no dependan del psicólogo. Entonces, si sí, 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 también están acostumbrados a que uno le dé las respuestas y uno les diga todo, cómo hacerlo y todo, también no van a poder generar esa independencia y salir al mundo con las herramientas. O sea, el objetivo es darle herramientas para que viva su vida, no que se quede atado al psicólogo durante años. Entonces, creo que agregando a todo lo que dijo Diego, eso. Pero sí, es muy común que, que lo pidan. Que lo exijan.
0: Pido disculpas en nombre de todos aquellos pacientes que nos hemos llegado a quejar con el
1: psicólogo. (ríe) (ríe)
0: Ya estuve tantas sesiones y no encuentro la pinche respuesta. A ver, y ahora si quieren, regresando un poquito al tema principal, ¿verdad? Que es el el tema de los pacientes hombres en sus sus, primeras citas, ¿no? La siguiente pregunta que les tengo, y ahora le toca a la chibolita majo, es ¿qué problemáticas en común... Han encontrado en sus pacientes hombres A ver, yo sé que cada cerebro Cada cabeza, cada vida, cada historia Son completamente distintas Cada quien ha vivido una cruz distinta Cada quien tiene papás completamente distintos Pero creo que también ¿no? a, a raíz de, de, pues del contexto sociocultural etcétera, Existen también problemáticas en común Que se pueden detectar entre, entre hombres ¿no? En su experiencia Que... ¿Cuáles han sido las problemáticas que han visto más recurrentemente en sus pacientes hombres o que se observa con mayor facilidad el potasí? Esto pareciera un patrón que todos los hombres guatemaltecos, latinoamericanos o de X región tienen. Majo.
1: Ok, ok. Bueno, primero lo que hablábamos al inicio, la inteligencia emocional, esta dificultad de expresar sus emociones, de identificarlas y también de, de identificarlas en las demás personas. Eh, pues la verdad es que la, la mayoría de mis pacientes sí hay una adicción a la pornografía y relacion, dificultades en relaciones de pareja o sea para mí estos son la, la mayoría de los motivos de consulta y de las problemáticas que, que vienen en los hombres
0: Diego, coincidís o oh, en la apertura que has tenido con hombres ¿qué otros temas podrías agregar aparte de dificultades en pareja y adicciones?
2: Concuerdo con Majo, estoy de acuerdo porque sí son de las cosas, más bien son las que vienen de cajón, o sea las que yo te voy a decir ahorita son agregadas a esas, pero realmente la inteligencia emocional es uno de los primeros factores porque nunca han tenido ese propio contacto muchos de ellos con esta parte de entenderse, conocerse, aceptarse, pero yo agregaría insatisfacción en términos generales agregaría crisis de identidad que muchas veces los lleva a una constante comparación o a sentirse insuficientes, caer en todo esto del, del síndrome del impostor o de pensar de que no están realmente haciendo un buen trabajo o que lo que están haciendo no sirve de mucho y finalmente agregando al tema de la adicción a la pornografía que definitivamente es algo que está súper recurrente ahorita Diría que también son los otros problemas a nivel sexual, como eh, eyaculación precoz eh, y tener, esto también por el tema de la la pornografía y mucha ansiedad ante el performance, es decir, muchas veces no lograr, o sea, tener disfunción eréctil y ni siquiera llegar a poder tener la experiencia sexual, sea por sus propias inseguridades o por miedo a, no voy a lograr con placer, no voy a dar a la talla, eh, no la tengo tan grande como el del video del porno, etcétera, etcétera.
0: Qué fuerte, o sea, qué qué fuerte lo que estás diciendo, Diego, porque al final de cuentas creo que también estás tocando algo que que en general se basa tanto lamentablemente en esta falsa identidad masculina, ¿no? que es su, su sexualidad como tal, entonces cuando... Si lo quieres ver así, esta parte de tu sexualidad no está bien, demerita completamente tu identidad porque te has basado únicamente Muy bien. En, en, en tu único maestro, ¿no? Que ha sido la pornografía. Uh-huh. Entonces, si, si de por sí el mundo no te ha enseñado cómo ser hombre y lo poco que has logrado entender que es ser hombre viene de la pornografía, todo aquello que no se parezca a ello, pues me demerita en mi identidad, ¿no? Entonces, ah, pues que... Qué fuerte lo que estás contando, porque creo que también el tema de las heridas sexuales es algo que, que constantemente se escucha, ¿no? lamentablemente, eh, y está tan estigmatizado hablarlo por lo mismo, porque también es tan tabú y es tanta la vergüenza que viene detrás del tema... que que te puedo apostar que ni siquiera es lo primero que te llegan a decir en la primera sesión. no Es como, ah, vengo a trabajar mi eyaculación precoz. (ríe) Estoy seguro que no no van a llegar tan tan abiertos todavía. Primero primero toca endulzarles el oído un poquito y ya me imagino que después te van contando un poquito más de las intimidades. Eh, A ver, última pregunta que yo creo que ya la habíamos contestado bastante. ¿Por qué abandonan su proceso los hombres? ¿Cuánto es el porcentaje de sus pacientes que abandonan el proceso y el por qué creen que ya no regresan? Esto lo habíamos tocado al inicio. Diego.
2: Yo te diría que si bien ya hemos tocado un poquito el tema, yo voy a hablar rapidito en generalidad y después de mi, desde mi experiencia, si yo hablando con colegas, tanto hombres como mujeres, el hombre se raja bien rápido, es decir... Dice ya solucioné y me voy y principalmente es por eso, porque creen que ya solucionaron, pero lo otro es de que, visto por lo menos desde la teoría, el problema o más bien el aporte que hace el ego, tanto a hombres como a mujeres, yo pienso que se manifiesta bastante más en hombres y esto muchas veces hace que en el momento en que uno tiene cierta confrontación o hablas de ciertos temas que tocan fibras que los hacen sentir débiles o que dicen mmm, por ahí sí no me quiero ir porque yo sé que tal vez me tengo que responsabilizar y no estoy listo empiezan otros mecanismos de defensa a decir bueno mmm, voy a estar listo en dos semanas entonces me voy a dar este descansito pero te diría que la gran mayoría es a raíz de ciertas confrontaciones donde deben de responsabilizarse y hay quienes lo toman bien hay quienes lo toman bien, hay quienes lo toman mal en mi experiencia personal la gran mayoría de pacientes hombres debo reconocer que por lo menos los que yo tengo son súper constantes les gusta cuando tenemos las confrontaciones porque se pueden enojar y me pueden sacar la madre y me pueden decir que soy un hijo de la gran diabla pero ahí están a la semana siguiente, a la hora que les toca ya más tranquilos y diciendo mira, lo pensé, tenés razón me caes mal por haberme lo dicho, pero hablemos, entonces desde mi experiencia pienso que en mi caso personal les gusta el poderse responsabilizar una vez uno ya dejó preparado ese terreno para que tengan las herramientas para hacerlo
0: Majo, vamos contigo entonces
1: bah, pues la verdad es que yo coincido mucho con Diego en, en eso de que la verdad es que estaba pensando en mis pacientes hombres y son los que más tiempo llevan conmigo son los más perseverantes y de verdad no faltan. Entonces puede ser un poco contradictorio con lo que decíamos al inicio, pero me puse a pensar también que sí he tenido como otros pacientes hombres que vienen dos, tres sesiones y se van, se van. Entonces yo creo que solo tienen que pasar como una gradita y ya sentir también esa conexión con el psicólogo que creo que es muy importante y ya aguantan aguantan como decía digo, todas las confrontaciones, les gusta muchísimo, les gusta ya, ya se sienten como conectados con ellos mismos, que, con esta necesidad de crecer entonces, creo que solo es pasar esa gradita y se van y son de los más o sea, yo sé que no van a cancelar, de verdad o sea, sí son perseverantes es, es curioso qué bien eso. dicho Ahí tienen mm-hmm. que pasar
2: esa gradita, creo yo y una vez lo hacen, ya no hay Poder humano que lo saque de ahí, creo
1: uh-huh.
0: Sí. Somos masoquistas también. A ver. <risa> <risa> es cierto. <risa> no, y lo que pasa es que creo que también como que vas rompiendo bastante ese paradigma y te vas atreviendo a decir, ok, una sesión más, ¿no? Como que sí me hizo sentido lo que íbamos trabajando, me atrevo a ir a una sesión más, me cayó bien, mi, me cayó bien Majo, me cayó bien Diego, estuvo bien que me dieran palo en su momento, ¿no? Eh, pero le soy sincero, a mí creo que lo que más me gusta más allá de solo la confrontación es también sentir como la afirmación después de haber llevado todo el proceso de decir ok, entendí, ¿no? Y sentir como el thumbs up del psicólogo de decir puta, bien, <risa> llegó al punto que quería que llegara, ¿verdad? Eso para mí creo que también se siente bastante rico, el, el sentirte como... Acompañado por, por, por el psicólogo, incluso cuando llegas a, estos, a esas metas, ¿no? que, que pues que sí lograste llegar. Eh, es como un, como un abrazo de esa época de COVID. Yo no sé qué tanto contacto tengan con sus pacientes, pero es como ese abrazo emocional, ¿no? De psicólogo que dice, vaya, lo lograste. ¿no? Creo que, que. A ver, si quieren, como ya, ya cerrando un poquito más este, este episodio y dándole la valentía a la audiencia que está escuchando este episodio. ¿Qué consejo quisieran darles a estos hombres que tal vez se les ha cruzado en algún momento por la cabeza a acudir a ayuda psicológica, pero no se han atrevido a dar ese paso? Si pudieras ahorita darle en un par de minutos un consejo a alguien que tal vez en tu vida lo vas a saber, pero que te está escuchando en Sinaloa, en Puebla, El Salvador, Chile, España, donde sea que estén, eh, ¿qué le quisieras decir ahorita Diego?
2: Les diría que no lo aplacen más, que entre más, los po- entre más lo postergamos, más ansiedad nos genera, más resistencia creamos, más excusas encontramos, y el, perfect- el momento perfecto es ahorita. No van a encontrar realmente un punto en que digan, ah, ya estoy listo, y cuando lo encuentren, lastimosamente va a ser porque tocaron un fondo, o porque ya no encontraron otra salida. Entonces, no se esperen, y si les puedo motivar con algo, es... ...a mí, en lo personal, la terapia algo mi vida... ...no estaría en donde estoy hoy... ...si no hubiera encontrado al psicólogo que encontré... ...si no hubiera llevado el proceso terapéutico... ...que me animé a llevar... ...y es un superpoder conocerse... ...porque sin eso no podemos aceptarnos... ...y si no nos aceptamos no podemos querernos... ...entonces, no es que no puedan solos... ...pero hay alguien allá afuera que tal vez ya lo ha hecho antes... ...y les puede dar un camino o una estructura... ...un poco más establecida... Para que no sea tan difícil. Porque se puede llegar a donde uno quiere sin camino. Pero cuesta más. Entonces, apalánquense de las herramientas que hay hoy por hoy.
1: Mm, qué lindo. ¿Qué, me s- qué,
0: qué sabias las palabras de Diego ahorita. Sí, Conocerse es un superpoder. Sí, me encanta. Y tanto anhelo que tenemos de ser el Power Ranger rojo desde pequeños. Ahí está. Ahí está el, el famoso consejo. Conócete, cabrón. Majo, sí. ¿qué consejo le darías entonces aquí a, a tu audiencia?
1: Yo agregaría que, que sí, o sea, que se atrevan, den el paso y averigüen también como, o, o vean qué es lo que ustedes quieren, qué buscan en un psicólogo, yo sé que tal vez es difícil si no conocen más psicólogos o no tienen idea, pero por ejemplo sus valores, sus principios, hacia dónde van. Como dijo Diego, o sea, si él al inicio es tan sincero con sus pacientes de a ver, yo soy mal y a ti no te cuadra, pues va y si te cuadra y si te sentís más cómodo, buenísimo pero sí es importante que haya una buena conexión para ser perseverantes entonces también como investigar un poquito eh, o escucharte a ti como que quisieras yo siempre cuando me piden como eh, referencias de psicólogos pregunto hombre, mujer, joven, eh, como más o menos la edad como por dónde, qué enfoques, si es que saben sobre enfoques o investigar ¿verdad? Entonces creo que eso también los va a ayudar mucho a, a sentirse más cómodos y a seguir en el proceso.
0: Creo que acabas de decir algo que es súper válido que la audiencia lo tenga presente. Está bien querer cambiar de psicólogo ¿no? y está bien querer buscar un psicólogo con el cual vos te sintas identificado. Porque de lo contrario, ¿qué? Vas a ir con alguien que no te sientas bien, vas a ir con alguien que no te puedas abrir, vas a ir con alguien que tal vez te vas a reservar ciertos temas por vergüenza decírselos, ¿no? Como que al final le cuentas, si lo quieres ver así para haciendo como ese segundo confesionario donde vas a ir a contar tu historia. Entonces, está bien, ¿no? El el decir, no comparto los valores de este psicólogo, No, no estoy de acuerdo por dónde me quiere llevar, no estoy de acuerdo con la línea de pensamiento o lo que sea que él tenga prefiero buscar otro y está bien o sea no, te, no necesariamente tienes que quedarte con la primera opción ¿no? y te lo dice alguien que ha pasado como por cuatro o cinco psicólogos ¿no? hasta que con aquí con el último que me han sacado de literalmente de un montón de cuadraturas en mi cabeza que digo wow qué fuerte ¿no? Eh, lo agradezco bastante no voy a decir su nombre porque no está pagando pauta <risa> Ah, no, yo, así me toca fregar a la gente. ¿Querés que te mencione? Paga pauta, cabrón. Pues sí, está <ríe> bien. Ay, no. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando este episodio. Diego Majo, de verdad, mil gracias por el ratito, sé que los les logré todavía quitar ahí una hora de paciente para que me atendieran en, en este episodio. De corazón lo agradezco muchísimo. Ya saben, eh, pues si quieren les voy a dar la oportunidad para que se despidan, para que den sus redes, para que vean en dónde los pueden seguir a ustedes. Eh, si quieren acercarse a ellos, si quieren escribirles, si les gustó el episodio, dicen, hey, estoy en Guatemala, quiero recibir terapia con Diego, quiero ir con Majo, quiero ir con el equipo de Majo. Pues aquí están, ¿no? Aquí los ta- también los tenemos a la mano para que incluso ellos también les puedan referir a otros psicólogos. Entonces, eh, pues bueno, Majo, empecemos por ti. Palabras de despedida.
1: Bueno, bueno pues espero que se atrevan de verdad a dar ese paso a ir al psicólogo y bueno, estamos a las órdenes, igual podemos referir a más si, si quieren probar con otras personas a mí me pueden encontrar en Instagram como Una Propuesta de Amor y pues también en Spotify, en mi podcast de Una Propuesta de Amor, así que a las órdenes y gracias Wipe por la invitación. École,
0: la rockstar hablando, Diego <risa> el grande. Pues muchas
2: gracias a todos por escucharnos Wipe de verdad un gusto conocerte y te agradezco infinitamente la invitación y como te dije al inicio que le estés dando voz a temas que muchos ignoramos y que a veces no encontramos el espacio para darles la importancia que vos estás priorizando así que de verdad gracias felicitaciones por tu propio proceso porque se nota que te has desencuadrado un montón de cosas por lo que decís así que bien hecho muchas gracias a todos anímense A mí me pueden encontrar como psicoanalízame en TikTok o en Instagram, por ahí me pueden escribir y con mucho gusto también les puedo dar referencias de otros excelentes profesionales o ver si encontramos un espacio para agendar
0: buenísimo, pues bueno, mil gracias de de paso yo también voy a dar mi referencia, si quieren suscribirse al canal de YouTube de este servidor, lo pueden buscar como Hombre a Hombre en YouTube, nos pueden seguir en Spotify como Hombre a Hombre, seguir nuestra página de Instagram como un podcast y si ustedes quieren pues que les pase el contacto tanto de Majo como de Diego, no el personal, pero sí el profesional pueden escribirme un mensaje directo para yo enviárselos, mil gracias por este espacio, gracias a ti por haberte quedado con nosotros, hasta hasta este momento te voy a dar la referencia musical solo para que sepan usualmente cuando termina el episodio siempre digo como qué canción escuchar ya sabes para que después de recibir este bombardeo de información decís va una cancioncita entonces recomendación musical se llama let's do this de outskirts nos vemos hasta la próxima la otra semana hasta luego vámonos